0: 本集节目与 s e a m e r 合作播出。那苍狼哥我呢，跟 s e a m e r 合作，在 s e a m e r 的商城哈、哦、出了一系列的周边商品，那其实非常广受好评啊。那像有这个哥的碎碎念，苍狼哥的吸水杯垫，对，吸水杯垫，我觉得现在已经变成一个日常需要的东西。那上面就是有一些对健康的碎念呢，让你可能喝饮料或者是打电动，看一下的时候会记得起身走走之类的。那也有一个《苍狼哥》的杯套，那上面也是严格哎、欸、跟你讲说，哎、欸，我们建议每天添加糖的摄取量可能几克就好，让你喝饮料的时候也稍微有点自觉。那此外还有一系列的衣服，包括 CPR T s h i r t 然后这个哈姆尼克 T s h i r t 然后还有这个医生语录 T s h i r 恤。那到目前为止其实好评不断，因为设计的非常有创意。那长袖、短袖都有，对。现在其实也快换季了，如果大家要购买，也建议其实你就从。短袖开始购买，那整个版位、整个设计，我觉得其实是蛮好看的。撇除它这个医学知识的部分，那总之在 Steam e r 上架这些商品，我会把参考链接放在下面，然后再次提供给大家。好，大家好，我是苍哥，欢迎回到苍人哥的 Podcast。那么这一集哈、哦，其实原本要跟大家聊这个猴痘专题，但老实说，现在猴痘，我觉得一直去讲它，有点像是这个制造恐惧感跟那个危机感给各位。那其实关于猴痘的一个小段的 summary， 一个小段的总结，我在上礼拜三的时候就已经有拍过一部 s h i r t 影片，可能有一部分的人已经看过了哈。那总之，我今天这一集我会总结一下目前猴痘的一个状况。那其实我比较想要跟大家说个故事，就是之前哈这个牛痘疫苗对抗天花的故事，因为其实我觉得这个故事蛮精彩的。那如果你是学可能三类组的人。你可能一开始学免疫学的时候，其实老师都会讲过这个故事，但可能不会讲得很详细，大家也可能忘得差不多。那今天我就用比较轻松啊讲故事的方式，让大家听听看这样子。那我先讲一下猴豆啦，猴豆 m o n k e y p u c k s 猴豆吼，它其实很多亲戚，像我们等一下会讲到的牛豆，然后或者是我们等一下会讲到的天花、呃。牛豆就是所谓的 c o w p k s 嘛，那然后天花是这个 s m a l l p u c k s 这样子。他们这几个病毒吼，其实。在那个界门科目纲属总大家记那个分类嘛？其实他们都是亲戚，所以他们有非常相像的一个个性吼。那其实猴痘这个病毒吼，它并不是多么一个新的传染病，不是说什么啊，以前都没有猴痘啊，什么现在二零二二年哦又有这个欧米克又有新冠病毒啊，又有新的猴痘出现了。哎、欸，其实并不是啊，猴痘它其实出现，它从一开始发现是大概一九五零年代，一九五零年代第一次发现猴痘这个病毒。那第一次发现在人类身上，哎、欸，竟然会感染猴痘，大概是1970年代的时候。对，那大部分从1970年代到现在 2,000 多年，哎、欸，大部分这个猴痘的案例都发生在非洲，因为猴痘这个病毒特色的关系啊。因为如果你有追踪我之前节目的话，你会知道说，病毒哈、喔，它有分成所谓的 DNA 病毒跟 RNA 病毒。那 DNA 病毒跟 RNA 病毒哈、喔，它的特色不太一样。简单来说。DNA 病毒是比较稳定、比较不会随便乱突变的病毒，猴痘病毒或是我们刚才讲到它的亲戚牛痘、呃天花，都是属于所谓的 DNA 病毒。那 RNA 病毒相对来讲，它是 RNA， 所以它比较没有那么稳定，比较容易有一些突变。全球大流行的可能性、啊，那大家想到什么？当然就是想到所谓的新冠病毒。对，所以其实不同病毒的一个特性是不一样的哈。像我们今天的主题，这个猴痘，它是属于比较稳定的 DNA 病毒。DNA 病毒它其实就是比较不会突变，比较不会就是随便来个什么每年来个大变异，然后大感染人传人比较不会，所以其实近三四十年这个猴痘病毒它主要都是流行于非洲，对，因为猴痘病毒大家听它的名字 Monkeypox， 它主要是这个感染这个猴子嘛，那其实也会影响一些啮齿类动物等等，它的主要宿主其实是猴子这类灵长类，或者是像啮齿类的动物。但人类哈，人类其实它并不是一个猴痘的一个主要宿主哦、喔，所以人类什么样子状况下会被感染？对，例如说，因为非洲嘛，非洲很多人他们就比较那种原始的生活，所以他们丛林里面啊，还是怎么样，接触到一些猴子啮齿类啊，那被咬到、被抓到之类的，可能被感染。那人类被感染之后呢？哎、欸，如果他又跟他的家人亲密接触，所谓的亲密接触，他可能会透过哪些方式？例如说，猴痘，大家最近也有看到那些恐怖的图片，反正 p o d c a s 听听就好，不会有图片的放，放心。就是皮肤上面会有一些脓泡嘛，那脓泡哎，可能直接去接触到你临近的人，或者是真的是非常近距离的所谓的飞沫的一个传染，啊，或者是所谓的性行为传染，这些都是可能会传染这个猴痘的方式，那又可能会传染给他亲近的人这样子。那其实近二三十年在非洲都是一些零零星星的爆发，他也没有说哎、欸，经过二三十年这个猴痘就大扩散，杀死了一堆非洲人，其实也没有，为什么？因为就像刚刚讲的，猴痘它对于人类来讲，并不是一个非常主要的宿主。也就是说，人类感染猴痘之后呢，它其实传染力是不高的。对，其实我们看传染病都会看那个所谓的 R0 值嘛，就是一个人可以传染多少个人。那如果你去翻一些猴痘的文献，你会发现，哎、欸，很多文献上指出，哈，猴痘的这个 R0 值是小于一的。所谓的小于一，就是说你一个人是传染不到一个人的。对，像今天像。新冠病毒像欧米克很可怕，它一个人它的 R0 值大概是可能呃八到十二这个区间哦，他一个人得到之后，它可以传染给附近8到十二个人，所以你就会知道为什么如果我们不做好防疫措施，欧米克是会非常快速的扩散的。可以猴痘不一样，猴痘就算你不做什么措施，你一个人也只能传染给零点几个人而已，所以这也是为什么我们对于猴痘这个疫情没有特别去做介入的状况下，在经过那么多十几二十年、三十年，哎、欸，其实都没有一个全世界大爆发这样子。那为什么近期这个猴都会开始有一些注目？你会发现，哎、欸，它竟然除了非洲之外，开始在这个所谓的欧洲，哎、欸，好像在美国，哎、欸，在澳洲都有一些小规模的一些群聚这样子啊。对，那目前这个群聚，那主管机关他们当然会去做这个流行病学的调查嘛。那发现，哎，其实大部分的状况下都刚刚好有这个一两个确诊者，那他们在一个 party， 因为大家也知道，欧美现在他们因为疫情就已经慢慢退去了嘛，他们已经。慢慢回复日常的生活。那欧美人又很喜欢开 party 啊，那可能会有一些非常亲密的接吻啊、口沫的一些接触啊、皮肤接触，甚至性行为。那研究就发现说，哎、欸，在这些欧洲啊、澳洲这些地方，哎、欸，好像就是都有这些开了 party 之后，因为紧密接触，那同一个 party 的人好像就有一些呃零星的喉痘案例的一个感染啊。那目前其实还没有看到一个非常显著，就是在。非亲密的接触下，猴痘明显的人传人，目前其实是没有看到这样子的一个状况哈。所以简单来说，目前全世界的这个感染学家都还觉得，目前猴痘它并没有跳脱它原本的个性，还是在这个有限度的人传人的这个规则下面哈。所以总结来讲，我觉得大家是不需要太担心猴痘的。那大家看新闻，你也会看到所谓、欸、其实猴痘目前也有疫苗可以预防，就是所谓的天花疫苗。研究发现。哎，这个天花疫苗竟然对猴痘也有大于 75% 的保护力，所以其实就算之后猴痘真的比较大规模的一个扩张，吼，其实靠这个天花疫苗也可以非常有效的阻绝猴痘的感染。好，那今天我们节目的后半段就来跟大家分享一下这个天花以及这个牛痘的故事，吼。好，这是一个怎么样的故事呢？其实天花这个疾病它很可怕，如果你没有密集恐惧症，你当然是可以去那个。呃 ，Google 上搜寻天花的图片，蛮可怕的哈。啊，如果你有的话，你可以不要从 Google 上面搜寻，因为牛痘的图片，如果你看到牛痘，你都会觉得有点鸡皮疙瘩。那天花的图片是更恶哦。反正天花就是一个历史上恶名昭彰的传染病，它从11、12世纪其那个时候早就被发现，那个时候已经传遍全球了。但是天花它大概16世纪的时候开始慢慢逐渐的扩大流行，会跟这个全球化有关系嘛，开始有一些。远洋的渔船啊，跑来跑去之类的。那到了18世纪，几乎世界的各个大都市都有大流行哦、喔。那天花其实蛮可怕的，它死亡率蛮高的。对我记得它那个时候死亡率可能有20到50 percent 吧，有有一点忘记，因为它真的是一个太古老的传染病，总之它的死亡率是比现在的头痘高很多的。而且就算你得到的哎、欸、没有死，其实你这个身上哦、喔、都会有一些满、嗯、目疮痍的疮疤，因为就是你身上会。长满这个痘疤化脓，然后一颗一颗的，然后就算好了，身上也是满目疮痍这样子。那研究是发现吼，到1950年代初期，哎、欸，全球每年大概有5000万人罹患天花，这是一个非常可怕的数字。好的，总之，那因为这个天花吼已经流行很久了，所以从11、12世纪开始，这个中国啊、欧美啊，他们其实陆陆续续都有一些人去研究到底怎么样可以预防天花，但老实说都没有一个很好的一个结果这样子。那终于到了18世纪末，就17叉叉年的时候，哎、欸，一个英国小镇的医生叫做爱德华金纳 （Edward Jenner）， 哎、欸，他终于哎、欸、发现了一个非常有效可以防止天花的方式，这也变成世界上这个最早这个疫苗这个概念的先驱吼。那这个医师他就是疫苗的一个开山始祖这样子。爱德华金纳这个名字非常的重要。那这个金娜医生哈、喔，他其实出生在英国中部的一个小乡镇，叫做这个伯克莱 （Berkeley） 这样子哈、喔。那从小就想要当医生。那那个时候当然一些什么西医的制度没有现在这么严谨啊，他们其实比较有点像那种学徒制。这个金娜医生他从十四岁开始的时候，他就跟随当地的一个蛮有名的一个开业医生做学徒。那后来他甚至去深造，去做了外科医生这样子。那总之他把医学学完一轮之后。大概就才二十三岁哦，真的很年轻。我们现在医学院念完都已经二五二六岁了。他那个时候二十三岁就已经把一些就是可能当初的一些医学知识啊，一些外科知识都已经学尽了。当然那个时候一七叉叉年，我想医学知识跟现在比起来，真的可能真的是少很多啦。因为我觉得那个时候算是一个刚启蒙阶段而已。那总之，他二十三岁的时候，他就回到他的英国的乡下，然后那个时候一样啦，跟现在开业医生一样，什么病都看。有点像那种加医科医生的感觉。那因为他的家乡吼，这个伯克莱镇是一个非常有名的牛奶产地，所以金娜医生他的病人多多少少都跟这个牧场的一个产业有关。那他就发现很多的乳牛，我现们现在是说乳牛，并不是说人哦，他就很多乳牛身上都会得到一个不太严重的一个皮肤疮，就那个时候就被称为牛痘。你就有点想象，就像我们现在说猴痘嘛，那牛痘其实它的亲戚，就是发现这些乳牛的皮肤上，哎、欸，会有一些一颗一颗的脓泡，那那个时候就被称为牛痘 c a l l p o x 而且他们发现哦，哎、欸，这个牛痘不只有在这个牛只身上会互相传染，哎、欸，其实也会传染人，哎、欸，会传染哪些人呢？因为其实都有蛮多牧场工人的嘛，那在当时那个年代。在牧场挤牛奶的工作者，哎、欸，很多都是就是农村里面的这个少女这样子，所以这些少女就被称作这个牛奶女。然后这个金娜医生他就发现说，哎、欸，这些牛奶女，哎、欸，她在长期密切接触这些牛汁的过程中，哎、欸，这些牛奶女的身上也会感染牛痘，对。然后这些牛奶女的皮肤上就会会有点像你现在看到喉痘那些照片一样，哎、欸，就会有一颗一颗。这个当时就发现，哎、欸，这个牛痘其实也会。感染这个牛奶女哦，那其实当时哈，这个金纳医生就发现，哎、欸，其实牛奶女得到这个牛痘，大部分都不严重，其实一两个礼拜就会痊愈了，也不会有什么后遗症，那也几乎不太会有什么死亡的案例哈。那金纳医生哈，我觉得他之所以会与众不同，就是他在于他有够高的敏感度。怎么说呢？因为他那个时候他听到了一个都市传说，这个都市传说是说哈，哎、欸，得到牛痘的这个牛奶女，哎、欸，发现他们得到。天花的比例是特别低的，对这个都市传说就会说，哎、欸，好像这个得到牛痘这个牛奶女，她们几乎都不会罹患天花、欸，哎，不知道是怎么一回事，这个坊间的都市传说就是这样子传的。然后这个班纳医生呢、欸，他可能这个灵机一动，他敏感度又够高，而且他又观察到说，哎、欸，这个牛奶女身上牛痘的那个脓泡，跟天花的那个牛脓泡，哎、欸，其实。长得有点像，但明明两种是不一样的疾病，一个是牛的疾病啊，天花是专门人传人的疾病。可为什么这个竟然会有传说说这个牛奶女得到牛痘之后就不会得到天花呢？所以他就大胆的做了一个猜想。那首先他先做了一个人体试验，因为他会遇到很多牛奶女嘛，那会有这个牛痘的这个皮肤疮在他们皮肤上，所以呢，首先他就先把这些牛奶女身上的这个。皮肤疮的脓，他把它抽取出来。那抽取出来之后呢？对，那个时候就是做实验都没有什么伦理道德可以讲啦，他就把这个脓接种到另外一个男生身上，而且他是小男生。他把这个脓接种在一个八岁的小男生身上，然后结果接种在他的皮肤身上之后，哎、欸，发现这个小男生几天之后，哎、欸，真的就得到了这个牛痘。这其实对当下来讲都是一个非常新奇的一个试验啊，因为大部分人当下的。观念就会觉得说，哎，牛痘就是接触牛去传染的。结果现在这个金娜医生竟然靠这个牛痘接种的方式，他从一个脓泡里面取出，我们现在就知道里面是一些病毒之类。他接种到另外一个小男生身上，这个小男生竟然就发病了。但还好，因为是牛痘的关系，所以这个小男生发病之后也不严重，一两个礼拜之后就痊愈了哈。那等到几个月之后呢？这个小男生哎、欸，这个医生又把他叫过来，那一样再给他接种，同样。牛痘的这个病毒的那个脓包这样子，那这个小男生这一次接种之后，哎、欸，竟然就没有发病了，哎、欸，所以这时候金纳医生当然就非常的兴奋啦、啊，因为这个当初那个年代是没有什么免疫学的概念的，哎、欸，这个金纳医生竟然发现说，哎、欸，这个男生只要得过牛痘，而且这个牛痘还是我们帮他接种上去的，这个男生感染牛痘之后几个月之后，哎、欸，身体似乎对这个牛痘产生了保护力，你再次接种牛痘，这个男生就不再发病了。所以他就觉得很兴奋，然后把这个人体实验的结果写成一篇论文，然后去投稿之类的。那想当然了，那个时候很多人想法都非常保守。他这个论文呢、啊，还被医学界的一些什么大期刊给退稿，就觉得啊，这绝对是假的，怎么可能有这种状况？那总之呢，他就去做很多人的实验，哎，发现真的每个人接种牛痘发病之后，几个月之后再次接种牛痘就不会再感染了。哎，人体竟然可以对这个牛痘产生这个长期的保护力，吼！所以他就根据他这个实验结果，再加上当时的都市传说，所以他就得出了一个理论。当初真的只是理论而已，他就提出这个重要理论。他认为接种牛痘不只可以预防人得到牛痘，也可以预防天花。当然，当初的一个详细的机转，这个金娜医生他是不清楚的，但是他就根据他的实验以及根据当时的都市传说，他就做出这样子的一个推论。那他这个推论，他这个书籍出版之后，当然是没有被马上接受啦。那当然引起一些医学上的争议，而且还被嘲笑，很多人还嘲笑说什么：“这个你把牛豆种到人身上，人会不会长出牛角之类的？”对吧，反正你就就此你就可以看到，当时的一个医学学派还是非常的保守的。但是好在啊，金娜医生他这个专书，他这个理论，他当时受到了这个伦敦医学界的一个注意，因为大家也记得这个金娜医生他在一个小镇嘛，但。伦敦它就是个大城市，所以伦敦有很多医师哎、欸、注意到这样子的状况，所以伦敦那些医师他们也去开始去利用他这个步骤去做实验，一样是接种牛痘，然后去发现哎、欸、接种牛痘的人真的比较不会感染牛痘，而且好像真的接种牛痘的人之后遇到一些天花的传播，也造成了这个天花的染病率以及死亡率大幅下降。那这个结果公布之后呢，当然就一界就接种牛痘的人越来越多。然后到十八世纪末期后，接种牛痘去防天花，已经变成最为普遍的这个天花预防的方式。那英国政府他们也于一八零零年正式公布，哎、欸，我们用牛痘接种来预防天花。那接下来经过数十年的这个疫苗推动啊，天花终于在一九八零年代就从地球村被灭除了。所以这个有点像是这个医学上的一大胜利这样子。所以金纳医生就自此就名传千古啊。那当然，以我们现在的观点，我们非常清楚，哎，为什么种牛痘可以预防天花？这在当时这个十八世纪、十九世纪，他们是搞不清楚，他们真的是单纯是观察到这个现象就去做，然后就发现，哎，真的有效。那为什么它会有用呢？因为其实原理就像我们一开始讲的，所谓的牛痘 cowpox， 或者是天花 smallpox， 或是我们现在这个非洲、欧洲、澳洲小流行的这个猴痘 monkeypox。那么其实都是一个亲戚的一个病毒群。那这个亲戚的病毒群，它们有什么样的特色呢？意思就是说，它们有许多相同的特征，它们表面的蛋白质是非常类似的。那这代表什么？这代表说，例如说，我们今天接种了牛痘疫苗，那我们身上会对这个牛痘产生保护力嘛，产生抗体。那再加上这个牛痘。它的一个表面的构造，表面的蛋白质跟天花是非常相似的，所以当然我们身上对于这个牛痘的这个综合抗体，一样可以去综合所谓的天花病毒，也一样可以去综合所谓的猴痘病毒这样子。所以你这样子听起来，你就知道，哎、欸，其实用我们现在的免疫学观点，我们非常容易去解释说，为什么我们接种牛痘之后，身上的抗体、身上的保护力可以去中和掉天花，那把天花灭掉，让它在地球上整个绝迹这样子。那这样子听完，你也会知道说，为什么我们接种天花疫苗可以防猴痘？对，因为就像故事讲的，天花疫苗其实就是牛痘这个东西去衍生而来的。那我们去接种天花疫苗之后，这个身上产生的抗体，自然而然对天花、对猴痘。对牛痘都有保护力，因为这三个病毒就是亲戚，他们的一个外表、一个外观、那个最外壳的那个蛋白质就是非常相似。哎，难怪我们接种天花疫苗之后，对于猴痘保护力高达百分之七十五以上哦。所以我觉得以目前这个医学科技的条件以及猴痘这个病毒的一个特性，大家暂时是先不用担心它像 COVID-19 一样全世界大感染的可能性好的，那么这集的主要的故事分享就是到这边啦、啊。相信其实你以现在些为一些免疫学的知识，你都可以了解，哎，为什么古人他们做这些实验会得到成功？哎，为什么他们可以发现这个牛痘可以去防天花？哎，为什么最终我们可以用牛痘疫苗把天花整个歼灭掉？但其实我觉得时空背景，如果你把它拉回这个十八世纪，你是发现这个现象的一个医生。你想要推动这个实验，我觉得还是会遇到很多阻碍啦、啊。你一定会遇到很多什么保守势力的一个反击啊，保守医学界的这个旗杆的退稿啊，然后还把你戏弄一番、耻笑一番之类的。但还好那个时候就 Edward Jenner 这个医生，他就是不顾大家的一个看法，然后努力的去做他的临床试验，然后把这个概念推向这个全伦敦、全英国、全世界，才终于让这个。疫苗 vaccination， 这个 vaccination 这个词也是那个时候这个金奈医生创的哈，就是把这个牛痘接种在正常人身上，让他们产生对牛痘以及天花的免疫力，他就把这个动作叫做 vaccination， 就是这个接种进去皮肤的一个概念哈。当初如果没有这个 Jenner 医师大力推广这个疫苗的一个知识，我想疫苗到现在说不定都还是一个黑科技，大家还对疫苗没有什么概念，所以我就觉得这个故事还蛮值得跟大家分享，也希望大家可以从中得到一些小体悟。好的，那么这集就到这边啦、啊。那喜欢我的医学知识，欢迎持续订阅我的 YouTube 频道，可以持续追踪医苍狼哥的医学同事这个 podcast， 然后把这个 podcast 分享给更多的朋友知道。那你可以支持药师健生活保健食品，输入折扣码是 Blue Pick 有九折优惠。好的，我们就下集再见喽，拜拜。